0: Hur många som både du har att med det här i en och Varför har ingen berättat det här? Ja,
1: varför har ingen berättat det här? Vi hade ju samma vecka som vi hade den här breathing summit, hade vi också en föreläsning för eh, ett gäng tennisdamer i en tennisklubb eh, och där fick vi också höra att kan man få det här på remiss? Kan vi det här via sjukvården och varför har ingen berättat det här förut? Det fick vi väldigt mycket så vi har startat en liten revolution tror
2: jag
1: <laughs> Lympa åt alla ja.
2: I veckans avsnitt av PLC-podden så gästes jag av Kristina Karlsson och Yvonne Kamb som har tillsammans företaget Hälsoflödet jag träffade så två fantastiska kvinnor på Conscious Breathing Summit som Anders och Olsson anordnade i september. Och där de hade ett föredrag just om lymfan, lymfsystemet och även kring hållning och postural terapi. Som de båda jobbar med på olika håll. Och de har själva gått igenom intressanta saker. Till exempel Kristina fick en kronisk reumatism- diagnos av sin läkare för många år sedan men har med hjälp av eget detektivjobb kunnat läka detta och i avsnittet berättade hon hur det gick till och själva temat för det här avsnittet var också min mening att just utbilda dig som lyssnar och även mig själv kring lymssystemet och hur vi kan få det mer i balans för att vi ska må bättre och hjälpa kroppen att hitta mer balans. Så jag tror du som lyssnare, precis som jag som leder den här konversationen, kommer lära dig väldigt mycket av det här avsnittet. Varmt välkomna till detta avsnittet, men innan vi drar igång så har vi som vanligt ett par ord från Viktor om vårt samarbete med Pureness.
3: Ja, Det vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela Purners sortiment. Om du handlar från deras sida och använder koden PLCPodden i ett ord när du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga. Favoritmärke som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att eh, detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PLC har. De står för inga tillsatser och onödigheter. Vilket ju jag anammar mycket kring maten. Och Ja kosttidskott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det är kvalitetssäkra pureness. Som såvitt jag vet ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger- Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter. Som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men numera har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag. Och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på peornes.se.
2: Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag gästas jag inte av en person utan av två personer, det är inte ofta. Och jag har den äran att få gästas av två personer samtidigt. Framför mig har jag Yvonne Kamb och Kristina Karlsson som jobbar ihop med ett företag som heter Hälsoflöde. De jobbar också med två separata också. Vad som förgrenar dem är just att hjälpa andra människor att komma mer i balans, skulle jag vilja säga. Och framförallt att de har ett gemensamt träff för lymfsystemet Och det är lite det som vi kommer att lägga fokus på här idag. Men jag vet ju att Yvonne jobbar också mycket med medicinsk yoga och Kristina jobbar med, med postural terapi. Välkomna i alla fall till PLC-podden. Det känns som det kommer också bli lärorikt för mig. För jag känner att jag vill också lära mig mer om lymfan. Så det här känns som också som en liksom privatlektion som jag får, som andra får lyssna in på när det kommer kring lymfan. Hur känns det att vara här, i och Kristina?
0: Det känns jättebra. Det ska bli så
2: roligt att prata om vårt nödeämne, lymfan. Mm. <laughs> ja. Absolut. Ja. Och var befinner ni er just nu?
1: Vi sitter i Stockholm söder förorter. Gubbängen sitter vi.
2: Gubbängen, ja. Och ni ja. sitter på ert gemensamma kontor, va? Eller?
1: Det är faktiskt hemma hos mig.
0: här
2: hos dig, okej. Okay. Ja,
0: det härligt. Att ja. Mm. Ja. Härligt.
2: Och jag är intresserad lite innan vi kanske går in på just lymfan den biten. Jag vill kanske höra lite mer om vad det är som gör att ni brinner för det här. och ni har varit inne på det här ämnet? Kanske Kristina vill du berätta om vad det är som gör att du Tycker du det här är så intressant? Varför du jobbar med det? Ja, eh,
0: jag satt och funderade i här, här dagen eh, hur, hur långt jag ska gå i den här historien. Men, eh, egentligen kan vi börja med att jag var också en så här duktig flicka från början och eh, prestation. Det var mycket, jag jobbade inom finans och det var mycket att eh, hela tiden. Jag Jobbade mycket, var ute mycket, ville inte missa mycket, hade stort socialt nätverk och så vidare. Och vad jag inte förstod en för förrän liksom så här efteråt är att jag gick ju då in i den här väggen ett par gånger och kanske renta, utan att den ens vara medveten om det. Man kände sig väldigt trött och håglös och sådana saker. Till slut så gick det så långt att jag fick en autoimmun sjukdom reumatism. Och jag kommer ihåg att jag var där inne eh, hos den här eh, reumatologen. Och han sa så här, ja men du eh, kommer få ta sprutor resten av livet. Eh, och här har du mer information om det. Så. Och det blev som en sån chock. Att jag, jag, ja, ja, okej. Jaha. Eh, så jag gick till jobbet. Och sen så kom jag till jobbet bara, jag tänkte bara fortsätta jobba. Jag bara, jag kan inte ta i det här, kan jag inte. Jag, jag bara en sån det i åt sidan. Jag, jag vill inte ens veta någonting om det här. Det var nästan så att jag kan inte acceptera det här. Ehm, och då när jag så började jag skaka och sen så jag kunde jag inte fungera. Och då sa de så här, du ska gå hem. Du sjukskriv dig ett par veckor i äh. Och jag bara, nej nej men jag kan jobba. Det är lugnt. <laughs> det där, det är det, det väl inte så farligt. Så. Men jag förstod ju inte det här då. Jag förstod ju inte vad som hände med kroppen. Men jag märkte att sen det här kommande årets var väldigt energilös. Jag orkade inte vara med på saker. På lördagar fick jag välja så här. Aha, men okej jag kanske kan ta lunch. Men jag kan inte gå ut på middag sen om jag hade tur. Liksom. Och sen till slut så här vill inte jag leva. Det, det är verkligen så här, man lever bara. Ja, man, man orkar jobba så orkar man ingen mer. Och till slut så var det så här. Nej det här nu får nog. Så då så sa jag upp mig från jobbet inom finansen. Då, i finans, och sen så visste jag inte jag skulle göra. Sågde lägenheten, drog till Costa Rica och tänkte så här, kanske hitta någonting där och så vidare. Det gjorde jag inte, men det var trevligt att vara där ett par månader. Så kom jag hem, så då började jag förstå att jag vill bli frisk. Det var det som var lite målet. Jag vill bli 100 frisk från den autoimmuniteten och så vidare. Och hur kan jag bli det? Och Då började det här, okej, okay, jag måste börja i någon ände. Och Då började jag utbilda mig inom, som postural tränare, hälsopost, kostrådgivare. Sen kom jag in på, på avspänningspedagog och lärde mig om stressen och mycket sånt där. Och sen så, läste jag, så lyssnade jag på en podd faktiskt som hette Sä hälsosamt på den tiden som berättade då både om walk feeling och postural träning. Jag bara, det här lät ju väldigt roligt. Då hockar jag på dem båda. Um, och det var ju väldigt roligt. Och då började jag förstå ännu mer om kroppen. Och det var det jag började jobba med. Så där började min resa egentligen då att jobba med det här. Mm. Och det blev mycket då inom posturalträning då som också jag utbildade mig om optometoden. Den faktiskt första utbildningen de hade där var med Marcus Greus. Och det var ju väldigt fascinerande hur man med då, mm. de här övningarna kunde få en bättre hållning så snabbt. Och, Um, och även då med olika lätta behandlingstekniker. Så jag började jobba med det. Sen fick jag väldigt bra resultat. Men så ibland så, var det som så, här, så gick det inte. Um, och det här, ju mer jag jobbade med ett par år. Och sen så kom jag också i kontakt med lymfen. Blev jag intresserad av det. Och bara, vad är det här? Och då träffade jag också Yvonne. Um, och i det här så, så ja, fick vi behandling, och så började skicka kunder till henne. Som märkte så märkte att så Ja, men wow, när vi jobbar med lymfan och, och vindväven på det sättet, så märkte jag att helt plötsligt funkar de här övningarna mycket bättre och det fick mycket snabbare resultat. Och vissa personer som jag inte kunde hjälpa då kunde jag helt plötsligt hjälpa då. Fast vi, helt enkelt, man tittar på ett perspektiv till. Och då är det så, så här, jag var mycket neurologiskt och muskulärt och nu blev det då att aha, nu kommer vi in på, på andra system som lägger in och, och ännu mer, då, förstå, mer förståelse än att vara färsiga. Jag trodde jag förstod det då men det gjorde jag inte. Um, och och, och då blev det helt precis som okej. Okay. Så vet jag att jag ringde Yvonne en dag. Bara, du, alltså, för nu har jag skickat. Eh, skickade jag, jag höll på att skicka till kunderna. Så här, eh, egenvård. Som jag hittade på Youtube. Och sen till slut blev jag så irriterad. För den länken bara försvann. Och sen ja, jag sa så här, e jag ringde att och frågade. Vill du, vill du spela in en egenvård med mig? Fan. Och då sa hon, ja. Jag bara, ah men gud vad kul. Och då började vård där. Vi började med egen egenvård. Um, och sen så. Ja, till slut ska vi starta ett företag ihop, ska vi ha utbildningar ihop och så vidare. Och sen så i maj då startar vi hälsoflödet och börjar utbilda i de här delarna. Så mm. att egentligen så jobbar vi med, från olika, alltså med olika system. Och livssystemet är ett av dem. För att man förstår när vi har en prioritet i de här olika systemen. När är lymfan prioritet? När är det en prioritet? När är det neurologiska och muskulära? När är magen prioritet?
2: Mm. Just det. Och hitta sambandet där och vad man behöver ta, ta en, för vilken patient man jobbar med då.
0: Precis, exakt. Mm. Så, men jag tittar, jag tittar jag utgår ju från så i mitt så här, ska jag säga, det skelett jag utgår från Sen pratar jag om hela historien och så vidare. Men så man hör historien så börjar man förstå, okej okay, om du har den här problematiken, då borde, det här, då borde de här systemen vara. Var, börjar man förstå liksom, så här, varför personen har den hållning den har. Man kan förstå vilka muskler som jobbar, vilka som inte jobbar, vad sitter bindväven åt, och är det, som vilket system är prior, då, genom att se hur de står, och går och även känna då på, på huden. Då, så lär man sig till slut liksom, så här, vad, vad är vad. Liksom.
2: Ja, just det. Och jag är också nyfiken på att gå tillbaka här till läkaren som sa att du behöver ta spruter resten av ditt liv för reumatism. Tar du spruter fortfarande? Nej. Nej, Intressant.
0: Jag tog i två år... Ehm, och, men jag, faktiskt var det några andra, jag, jag, jag läste även utbildad mig som kinesolog, jag har många olika utbildningar egentligen men det var faktiskt eteriska oljor som hjälpte mig och så något som heter biomagnetism också har med magneter och pH-värde, balans att göra. Som faktiskt skulle säga att de, de sakerna som hjälpte mest faktiskt. Eh, och Alltså, menar, eteriska oljor är ju en helt helt värdig också. Det, det håller vi på med båda två. Mm. Eh, för mig började det som en hobby bara för att jag, det, jag, var, jag, var, jag var nämligen på det, här var, det här var precis när jag började med optmen så delade jag lokal med en, en kille som håller på med eteriska oljor från Jiangling och det. sen skulle jag veta dalarna för mina föräldrar därifrån. Och då sa hon så här, tog hon en olja som heter Stress Away och klätte de hon på den på ryggen. Hon bara, men ta det här. Jag bara, ja, alltså jag. Så här, jag bara, olja, vad är det? Liksom, så. så satt jag mig bilen så skulle jag köra. Jag bara, men gud, jag har inte ont. Jag bara, vad hände? Och det var en sån här, aha, nu måste jag lära mig allting oljorna. Så det är en del världen. Och, så uh, och de blev ju liksom mer mitt hobby. Och sen så ja, jag använde ju dem hela tiden. Liksom. Mm. Och, det är, ju, ja, det är ju en fantastisk del liksom. så att, nej Två år, jag tog det. Och sen började jag inte ta... Det var, det var, jag hade väldigt svårt att ta med spruta också. Så jag kommer ihåg det, den dagen jag kunde ta sprutan själv. Det var också den dagen jag aldrig behövde ta sprutan. Okej. Okay. Det. Det lite roligt också. Intressant.
2: Och jag vill, jag vill såklart eh, dyka djupare in i vad det var som hjälpte dig också. Att komma mer balans. Du nämnde ju många olika former. Och att du har stått på en myriad olika... Saker och behandlingsmetoder under den här resan liksom som en djungel, men jag är också intresserad av Yvonne också, ja. att, att också höra ditt, din bakgrund också kring detta och Kristina berättade lite om hur ni träffades och så via, via lymfarbetet där, men var startade din resa kring det här Yvonne med, med det som vi pratade om?
1: Ja, min resa. Jag har ju sluppit det här att bli utbränd faktiskt, som jag vet många, många har råkat ut för. Jag tror att det som har fört mig framåt det är nog min nyfikenhet. Den här att vart den här jobbiga i skolan som alltid frågade varför då. <här> <här> Irriterade lärare som sa det står i studieplanen. Jag har liksom aldrig nöjt mig med det. Så. Jag tror att det är min nyfikenhet på. På hur saker funkar som, som har fått mig vidare. Men det tog ju ett tag. Jag jobbade 25 år inom elbranschen först innan jag
4: mm.
1: kom vidare in på det här. Men jag satt och funderade här på Kristinas reumatism. Jag fick ju också astma och ganska mycket allergier i samband med en separation. Eh, som jag inte heller har kvar. Astman i borta. Eh, och det är lätt att, att jag glömmer bort det. För jag tog ju också astma medicin två gånger om dagen. Och, och hur många olika saker som man förändrar i sitt liv kan påverka det allmänna måendet. Allt ifrån att jag hoppade av mitt jobb som jag trivdes med men som inte var... Ja, det var ingen passion om man säger så. Mm.
4: Uh,
1: till också faktiskt ceteriska oljer som hjälpte mig med min astma och andning, ska jag säga. Jag utbildade mig till andningsinstruktör och yogalärare då. Hur spännande det är när man kan jobba med kroppen från olika håll. Det, det är nog hela tiden det, att få vara den här detektiven. Vad händer när jag börjar dra i den här tråden? Var kommer jag då? Mm. Och om jag tar stopp där, om jag då tar tag i en annan tråd och börjar från ett annat håll. Vad händer med den här första tråden, löser den upp sig också då? För jag tycker det är spännande när man, man bara hittar lite mer rot och saker så löser sig så mycket på vägen. Och jag är fortfarande kan bli otroligt engagerad och passionerad mm. när jag hittar en sån här tråd och får prata om det. Så, mm. eh, jag, jag skulle nog säga att det är min nyfikenhet som, som gör att jag sitter här där jag sitter idag då. Mm. Så jag har också gått lite olika utbildningar som många av oss har. Jag, har gått, eh, ja, jag började faktiskt med att plugga i naturkunskap för jag ville bli sjukgymnast eh, som vuxen. Men eh, det var ju så höga intagningar där så att det blev det inte. Så då fortsatte jag att plugga vidare, pluggade basmedicin och pluggade något som heter bioenergiterapi på Axelssons. Och sen har jag ju, jag är jag ju lymphmassör då. Mm. Så via Axelssons och mediogar, lärare och terapeut. Så det är de här trådarna att se saker från olika håll som fortfarande gör att jag, jag tycker det är fantastiskt roligt varje dag faktiskt. Ja. <laughs> med olika människor med olika symptom skulle jag vilja säga, och, och från de symptomen försöka hjälpa till att lösa egentligen grundorsaker så, så gott det går.
2: Ja, precis. Det är ju exakt det som vi försöker göra på PLC också, att se att bakom mycket saker som kanske kan verka till synes olika så kan det ha samma grund. Och intressant är att i separationen så fick du astma, allergi, besvär. och det är intressant att se hur mycket vår emotionella natur och emotionell stress kan också påverka och sätta sig på, på saker i, i vår kropp och... Kropp och sinne egentligen. Det där är ju Absolut.
1: För det var så jag tänkte lite. När jag liksom landade så tänkte jag aha, kan jag få astma i samband med en separation så mm. borde jag ju kunna bli av med astma också mm. om jag kan hantera det här. Ja. Så att, mm.
2: ja, det är det som är så intressant. det glömde ju nämna i intro till det här. Det är ju så vi träffades. Vi träffades via Anders Olsson och hans aningskonferens som vi var på för drygt en månad sedan nu. Där vi fick träffa andra andningsnördar och höra väldigt intressanta vittnesmål om vad bara att förändra andningen har gjort för många människor. Just det här att bli av med astma, allergi, att, att hjälpa till att få tillbaka i sig själv. Och det är mycket det som jag ser med andningen till exempel som så ofta inte kollas på och hur mycket kraft det finns i att om vi inte är ens i balans med vår, vår andning hur ska du då kunna vara i balans med resten av kroppen egentligen som det styr det mesta som, som finns egentligen i vårt system.
1: Mm. Och är prioritet, du klarar det inte så länge om du inte andas.
2: Nej, exakt. Nej, <laughs> jag, brukar, jag brukar säga det till de klienterna som jag startar upp att vi tänker oftast på att vi ska äta Och att vi ska dricka Men det är ju tre veckor utan mat Tre, tre dagar utan vatten Och tre minuter utan luft mm. Vi tänker inte oftast på faktiskt Hur vi syresätter vår kropp Och hur mycket det kan påverka Och som jag ser med de kvinnorna Som vi främst jobbar med då, När det kommer till utmattning Eller sköldkördproblem Så är det sömnbrist Och då är det oftast att snarkningar förekommer Som är en dålig form av andning det är att man andas med munnen och upp i bröstkorgen och att man inte dricker nog med vatten. Det är de tre som jag ser är liksom väldigt vanliga när det kommer till eh, ackumulerad ohälsa som då resulteras i utbändhet eller utmattning till slut. Mm. Men om vi kommer tillbaka till lymfan då, för de som inte är så bekanta med lymfan. Eh, om vi startar där, lite, lite nybörjar fråga här. Vad är lymfan, lymfsystemet och vad är dess funktion i kroppen?
1: Jag skulle ju säga om man ska göra det ja, väldigt enkelt så skulle jag ju säga att det är ju vårt avloppssystem skulle jag säga. Om jag ska göra det enkelt.
4: Mm. Som
1: finns för att avlasta kroppen helt enkelt. Och det är också en väldigt stor del av vårt immunförsvar. Vårt immunsystem. Så det är en jättestor och jätteviktig och har varit i alla fall en ganska bortglömd del. Men nu börjar ju dyka upp lite här och var i alla möjliga poddar och på alla möjliga sätt, vilket är fantastiskt kul. För att jag brukar säga det, ja, och det är ungefär att inte ta hand om sitt livssystem, det är ungefär som att inte bygga in avloppet om du bygger ett hus. Mm -hmm, det är mm. inte jättekul att bo där då.
2: Nej, just det. Nej.
1: <laughs> Så det tar hand om, ja, det tar hand om... Alltid, alltså kroppens avfall, allting, det är ju döda celler, det är proteiner, toxiner plus allt annat som vi utsätts för, både av det vi stoppar i oss, det vi smörjer huden med och det vi andas in. Mm.
4: Eh,
1: så det är ett fantastiskt eh, häftigt system som jag kan säga att när jag lärde mig mer om så blev jag lite förälskad, måste jag säga. <laughs> ja. Um, och det jobbar väldigt nära ihop med, med blod, blodsystemet eller blodomloppet. De går liksom sida vid sida. Um, jag tror till och med om det var hip, hippokrat, heter han? Hippokrates, eller heter han ja. hade <laughs> ja, det för det vita blodet. Så att det har ju funnits med i några år kan man säga. Mm. Fast vi har haft det så mycket i vår västerländska tänk. Eller eller jobbat med
2: det där Men det är intressant det där med hur, hur delar av kroppen som blivit bortlömda har fått en renaissance jag vet när jag intervjuade Axel Bolin som driver Farsa-guiden, hur till exempel Farsa har varit någonting som man när man har uh, dissekerat en kropp att man har bara tagit bort ja men det här all bindväv det tar vi bort för att det har väl ingen funktion och så kollar man inte ens på det man bara slänger det för att komma in mm. på djupet och så inser man inte att men det här är liksom det som kopplar ihop allting. Och så har vi bara tagit bort det och inte så här insett hur stor effekt det har på kroppen. Just den här bindväven som ligger runt och inkapsar hela kroppen egentligen.
1: Ja, och jag tänker här, att, natur, att naturen då, eller vad man vill kalla det, skulle göra någonting i vår kropp som inte har en funktion eller som är viktigt. Det känns lite främmande i och med att allting är ju så energisparande så att det skulle göras en vävnad som bara har, som inte har någon annan effekt än att hålla kanske inne organ eller någonting. Det känns ju ganska otroligt i min värld.
4: Ja, exakt.
0: <laughs> logiskt tänkande. Oftast är det väldigt logiskt mycket tycker jag med kroppen när man mm. väl förstår det mer och mer. Det mm. är så men jaha, nu förstår jag det. Mm.
2: Ja, precis. Men, men vad är då, som ni ser, ni som jobbar mycket med det lymfatiska systemet, om era klienter och patienter? Vad är, vad är vanligaste problemen med lymfsystemet, eller vad är det vanligaste symptomen kanske på att man har problem med lymfan?
1: Jag skulle säga att de som dyker upp hos mig, det vanligaste är att man upplever att man har svullnat. Många som kommer till mig det är ju kvinnor som är någonstans i, i, i förklimakteriet eller, eller i klimakteriet. Och eh, jag vet inte hur många gånger jag har fått höra att jag känner inte igen mig själv, det här är inte jag. Um, man tycker man har liksom börjat lägga på sig eh, svällt mage, eh, rumpa lår och kanske också känner den här tyngden, att det är tungt att röra sig. Alltså det känns som att man säger att jag går jättemycket men det känns som att jag får verkligen släpa benen med mig. Jag skulle säga att det är absolut det vanligaste när de dyker upp hos mig. Sen finns mm. det ju en massa andra tecken också men det är absolut det som är vanligast skulle jag säga.
2: Just
0: det. Ja. Och sen från min sida då, som, för folk söker ökelse är oftast för att man har, de har ont i kroppen. Det, då har de upptäckt att de har en postural träning, det är någonting. Det, där, kan, där kan man få hjälp som man kanske inte har fått eh, i vanliga, inom fysioterapi. Så det är ett nytt sätt att se på kroppen helt enkelt och hur man jobbar med kroppen. Och då kommer de oftast av den anledningen, då vet att okej okay, det är träning så, är det, så kanske det är behandling och så vidare. Men... Um, och då är ju, så tittar jag ofta på, på bindväven och lymfan utan att de kanske har tänkt att jag ska göra det. Eh, och det som är väldigt likt om man tittar på både lymfan och eh, då hållningen är att de har ett par saker gemensamt. Och det är ju andningen som är ett prioritet, att de inte kan andas.
4: Mm.
0: Eh, och där, som jag kanske också, är ju att andningen eh, är lymfans pump och rörelsen. Um, och diafragman är ju också då vi ser det då, som en hållningsmuskel som en del av en kedja av muskler från tårna hela vägen upp då till om ja, en käkarna då som är färgställt sammanbunden då. Ja, och de jobbar då tillsammans och där har vi både diafragman och upp med och det. Så att när, när vi då har ett trögt eh, eller när, när vi har dålig hållning så har vi också oftast problem med både bindväven och eh, lymfan också. Ibland så räcker det med att göra övningar och det blir också ganska roligt för att på det här sättet man ser då att lymfan eh, kommer igång det är att man helt sig bara oh God, måste gå kissa. Liksom. Vi är ett sätt för, för lympfånd att bli av med. Yeah.
1: Överskottet. Överskottet. Mm. Det är faktiskt apropå det. Det är mellan två och fyra liter lympvätska som ska tömmas varje dag som vi har ut. Så att, att där är ett vanligt symptom. Det är inte så konstigt om inte vi får ut de här literna ja, som kommer ut
2: att ja, Det Det låter ju också, som ni sa tidigare, att det är så logiskt när man tänker på det. Alltså, har du inte en bra hållning och, och låter inte energin flöda i kroppen som den ska, så alltså, är det klart att då sker det stagnation och vad händer om jag har dålig hållning och då sjunker vårt, kanske vår, vårt huvud ner och vår bröstkorg ihop och vi får inte rätt syresättning, vilket gör att vi inte har nog med energi att pumpa runt all vätska, både blod och lymfa i kroppen. Så att det där låter ju också väldigt logiskt när man, när man får höra det och så,
1: och så tänker jag så här om det fröggman då som är den viktigaste pumpen om du är som du satt nu lite hopsjunken med hakan och försök att andas med magen i den, mm. i den positionen
2: ja det blir lite svårare
0: det blir det, precis och jag tycker det var så roligt nu när vi hade kursen och jag tyckte det var så också såhär, aha, ja just det, det här fattar mig ju, de måste här: ja, ja men om du sitter ihop sjunken och sen så försöker du också tänka positiva tankar ja. och så försöker du tänka negativa tankar, det är liksom också hållningen påverkar det, det emotionella också tänker och känner
2: Ja, hållningen är otroligt viktig, så det är ju intressant hur ni binder ihop det bara två här, att, att och ser hur det kan stärka stärka helt enkelt. Men hur gör man då för att få igång en värmande och balanserad lympha? Man jobbar med hållningen som du sa Kristina. Man hjälper till att hjälper till att få igång mer flöde och med hjälp av andning och så vidare.
1: Mm. Sen har ju vi också en ja, som Kristina var inne på, det som vi började faktiskt vårt samarbete med det är ju en egenvård. Eh, hur du själv hjälper och stryka igång i ditt lymphsystem och öppna upp för, för avrinningen tillbaka in i, i blodet.
4: Mm.
1: Och den finns ju på vår hemsida då. Eh, Halsoflodet.se Som man mm. gratis kan gå in och, och ladda ner. Och även som film faktiskt.
4: Yeah.
1: Eh, så det är ju... Vi brukar säga allt ifrån att när du torkar dig efter duschen. Att du torkar dig alltid åt rätt håll i lymfans riktning. Alltså uppåt. Till ja, allt det du gör när du smörjer in dig, när du tålar in dig och allting. Att hjälpa lymfan att av, liksom avlasta systemet så mycket som möjligt. Mm. Sen beror det ju på hur belastat ditt system är. Att, att få igång flödet, att lära lymfan att jobba med egen vård. Och sen kan man ju behöva gå och få hjälp att ta hand om stopp som vi kallar det för. Och då jobbar ju vi mycket med farsien. Att för hur släppa huden från farsien där det ofta sitter fast. Och då blir det som små stopp. För lymfan, den yttre lymfan då, den går ju mellan huden och, och vindväven. Mm -hmm. Blir det som små, ja, som små stopp. Så att då hjälper vi till att släppa det här stoppet då. Så att det så att det kan flöda så att vi får mer tryck i det här avloppssystemet så att säga. Så det kan spola ut skräpet. Just det. Mm. Och det är också viktigt att dricka mycket vatten då för att få lite tryck. Om man tänker sig att man har en slang eller ett rör så får ju ett högre tryck bort mer skräp än om du bara strilar lite grann. Om mm. man ska göra det lite bildligt. Mm
2: men det är ju en av de vanliga sakerna som jag ser är ju att folk dricker allt för mycket kaffe och för mycket läsk och energidryck och vissa, som sen idag snackar med en som han, han hade druckit vatten på 15 år, sa han. Oj. Och jag bara, ja, det är inte så konstigt att du ont i leder och att du har svårt att sova och att magen inte är helt okej. Okay. Alltså, du bara dricker kaffe och läsk en dagar det en enda. Mm. Um, så att det där är ju så intressant att... att Någonting som är så fundamentalt för mänsklig hälsa är att dricka bra rent vatten men att det har på något sätt glömts bort och att vi blir laskade av att det måste smaka en viss sak eller att det måste ge oss en viss kick. Så att just vattnet är ju så otroligt viktigt som vi säger. Våra riktlinjer är ju 2-3% vatten av din kroppsvikt i vatten varje dag att dricka. Så för mig som väger 85 så är det mellan 2-3 liter ungefär. Kan man säga. Och det är många som ligger på alldeles för lite. Man kanske inte ens kommer över liten. Liksom, så det kan vara bra för dig som lyssnar. att Hur mycket dricker du faktiskt på en dag? Och ja. kan du bli bättre på det? Och även minimera kanske kaffet och, och just energidryck eller läsk. För att mm. det skapar ju nästan bara mer problem för lymfan kan jag tänka mig. som det i resten av kroppen i alla fall skapar mer problem.
1: Ja, det är det det, så är det. Och det är också så att i, i prioritet som vi brukar prata mycket om så är ju blodet prioritet över lymphvätskan. Så att har du vätskebrist så tar blodet vätska av lymfan. Så,
4: mm.
1: eh, så drick så att du har så att det räcker i både blodet och lymfan. i mitt tips.
0: Yeah.
1: Och fatta
0: det. Mm. Och det märks så tydligt också, för ja, det är ibland också att fråga kunderna det är också hur mycket vatten dricker för att, Vi ser också alltid till att man dricker vatten innan, för att också när vi börjar skölja igenom Om du inte har vätskan, när vi börjar jobba med luftflödet så, så, så blir det också lite svårare att få röra på sig. Mm. Så det är bra att man har en bra vattenbalans. Och, från det posturala perspektivet också så kopplar faktiskt inte här, många av de här posturala musklerna. vill inte riktigt komma igång om du inte har, har vätskan. Och det kan ju också förklaras genom färsian och nervsystemet. Då, och har med kommunikationen att göra
2: också.
0: Just det. Så att det finns många, mycket där. Så du dricker vatten kan du också ha dåligt på det så påverkar ju det också hållningen. Alltså. Så, mm. det, det, är, ja, det är intressant.
2: Okej, okay, men då har vi alltså hållningen att dricka mycket vatten och sen så andningen och då tänker jag, som Anders Olsson säger att andas med näsan, ner i magen djupt, rytmiskt, avslappnat. eller nu säger han kanske inte djupt längre förresten, han säger något annat med jag glömmer bort vad han säger men <laughs> att inte andas, för, inte andas tungt i alla fall men, men vad jag kan jag man mer göra för att, och sa du?
0: jag pratar ju också om vågen ja,
2: vågen mm. Mm. Ja, om vågen, okej okay. mm.
1: ja. vad menar du med det? Det, är ju, det pratar vi faktiskt om i yogan också med yogan där att, att, att andetaget går ner i magen och fyller på uppåt och så tömmer det uppifrån och ner så att om du tänker dig att, att hela torsson blir det som en våg som går ner går nerifrån och upp
4: och tömmer mm. sig mm.
1: visar jag lite med handen ja. <laughs> <Jag> kanske <laughs> går fram i en podd <laughs> Vi, är väldigt, vi brukar göra väldigt mycket visa och ja. studera
0: och känna så men det år. inte göra
2: tagit en liten masterclass i detta, för de som lyssnar. Men vad kan man mer göra då för att få igång en välbalanserad lymfa förutom de här tre som vi varit inne på? Finns det något mer man kan göra för att boosta och att också kanske förebygga lymfatiska problem? Kosten. Kosten.
0: Ja, absolut viktigt. Mm. Man, man tänker lymfan då som tar ut toxinerna och hjälp med försvaret så är också blodet ska ju transportera näringen men, om, om, och, och syret. Så att om du då har eh, att det inte riktigt fungerar så kan du ta upp och då är det också svårare att få in näringen. Så det egentligen så kan man göra det som en prioritet att lymfan går först men också det att det blir en belastning då i systemen om vi inte äter bra mat. För det här måste ju ändå, kroppen måste ju ta hand om allt det som vi inte ska ta upp. Som finns i och då. Det finns ju mycket ämnen vi kanske inte borde få i oss. Och, um, och att hålla oss till så ren kost
1: som möjligt hjälper ju absolut det systemet. Och, um. Det kan ju vara så att ett belastat lymfsystem klarar inte av heller även om du, liksom, du du tar tillskott och du försöker göra så mycket som möjligt för din kropp men ditt lymfsystem är så belastat så att det blir en belastning även de här sakerna som kanske på pappret är bra
3: mm -hmm. så att det gäller
1: att få igång flödet eh, för att du ska få nytta av det här bra som du kanske liksom äter tillskotten och det så jag säger absolut inte att det är något fel på tillskott. Men för att få den bästa nyttan av det så behöver ju liksom du avlasta kroppen så mycket som möjligt. För att vi ska kunna ta upp näringen. Och mm. vitaminer och mineraler.
2: Yes. Och när det kommer till kosten då. Så hur tänker ni? Där? Är det ekologiskt? Är det matlagande från grunden? Inga tillsatser så lite ingredienslista som möjligt. Hur vad, vad ser ni som eh, en stöttar en bra inför?
0: Alltså, vi, vi diskuterar det här. Det, det finns ju jag menar, när det kommer till kosten så är det ju en uppsjö. Liksom. Det finns mm. många olika, väldigt mycket stridigheter i som man, man ska äta så här, eller man ska äta så här. Det det är vegetarianer mot de som ska äta kött och så vidare. Och så vidare. Uh, Har mer en uppfattningen om att vi ska äta det och vi känner att vi mår bra av. Uh, och ofta så är ju det, liksom så, som du säger, ekologiskt och rent som möjligt. det säger så här, gå till frukt och, uh, frukt och grönt. Och sen så går du till uh, fisk och kött och fågel. Och, ä, och också det liksom att man äter kanske mer vilt kött och, man, man, man ser till att man vet var, liksom, var produkterna kommer ifrån och så lite tillsatser och ingredienser och sånt som möjligt. Och, um, sen, sen kan man ju gå in på det här väldigt djupt och det är inte... Men vi håller oss, det är, inte, det är inte egentligen vår expertis, men just att vi ser ju det jättemycket. Om man tar bort, oftast, oftast när personer kommer till mig så har de också faktiskt gjort ganska mycket. Jag får väldigt ofta höra att när jag slutade med laktos, när jag slutade med gluten och socker, ja, men då försvann min allergi. Det, den får jag höra väldigt ofta av kunder. Mm. Och jag märker ju också väldigt tydligt så också på, på fascian och lymphan att när man har ätit man är väldigt bra på att äta kosten så är det stor skillnad i det. Mm.
4: Mm. eller man, det
0: känns så, verkligen. Ja. ja. Och det är också jag hade den sån här nu bara det här var jag brukar äta relativt bra men så hade det var ju någon så här kväll som jag bara jag jag kanske åt pizza en gång om året. Nu så åt jag en pizza och sen så och så kunde man ut och tog jag läsket, drick inte så mycket alkohol. Men det räckte för sen så två dagar efter så, var jag, så kände jag mig så fast i min kropp och farschen var jättesur på mig och jag kände att rymflödet var också det och jag bara kände att nu har jag den här faschen-maskinen så jag körde hårt på den med atlas -balansen. men jag körde på med den liksom. och det kändes verkligen som att jag var fast i min kropp och det är egentligen så här, jag tycker också att faschen är, är också väldigt snabb att reagera också. På det, sättet. det kan både vara ett långsamt och,
1: och snabbt system beroende på vad det gäller, skulle jag säga. Och där skulle jag ju säga att då kommer man vara lite in på det här med inflammatoriska processer för eh, det blir ju lätt det att där vi har de här stoppen jag pratade om förut. Där huden och eh, fascian sitter fast att det blir en inflammation och, och att inflammationen matas av socker och snabba kolhydrater. Eh, så där får du ju också en ökad liksom, påverkan på inflammationer i kroppen. Enligt vad, vad, hur jag ser på det.
4: Mm.
1: Vilket gör att du svullnar. För att ju mer information desto mer svullnad blir det. Så eh, jag själv testade en kur med 21 dagar eh, antiinflammatorisk kost. Och för mig så såg jag direkt att det här lilla... Ja, extra man har under hakan försvann. Så det var, mm. det var liksom vätska som satt där. Och eh, jag har haft lite allergi kvar. Speciellt mot björkpollen. Vilket jag inte hade då. För jag körde den här kuren i våras. Kände inte av min allergi överhuvudtaget. Fast mm. det var höga halter av, av pollen. Så att, att eh, antiinflammatorisk kost funkade väldigt bra för mig. Eh, men igen, jag tror att man ska testa sig fram lite grann men mm. det här uppenbara det du sa ekologiskt och också ta bort eh, testa och ta bort gluten, laktos och, eh, och socker för det tror jag vi alla mår bra av under mm. en period.
0: Mm. Och det värsta som kan hända det är ju så att det händer något.
2: <laughs> 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 ja men det är ju lite så, det, är, det, det är de jag var nyfiken ny. Jag var nyfiken på det för det är ungefär så som vi säger också till våra klienter i PLC också att alltså tänka ganska logiskt med att inte falla för marknadsföringen som finns i en livsmedelsbutik när det är paketerat fint och säger diverse saker på, på paketet när vi har riktigt bra råvaror i när det inte behöver finnas en ingredienslista på dem utan vi vet att det här är kyckling, det här är en morot, det här är en gurka. Ja, exakt <laughs> Det behövs ingen vänstans förberedde det, det. Mm.
0: Mm. Precis Antihelproktorisk ja, kost var ju en del av mitt Mitt att bli också frisk matismen det var ju jättestor del Jag var väldigt strikt där, det vill jag också Faktiskt säga ah, okay. Nu i efterhand så har jag förstått liksom, Oj vad det har med lympan och vindväven gör". Det förstod jag inte, det var på den tiden Då visste jag inte det Så jag håller på att läsa och kost och hålla på med det I tre år egentligen, men men fortfarande känner jag att jag inte kan någonting om kost. För att det tycker man behöver ja. liksom lägga ett antal år till. Liksom. Så att, äh, äh, ja, det är ett stort område i och för sig. Men det är väldigt intressant bara, det att, man, bara att göra de här egentligen ganska enkla sakerna. Som kan vara fruktansvärt svårt i och för sig. Att bara sluta mm. med, med beroendet av att det är gott med gluten. Är gott med gluten. Men när man väl slutar med det så man vill man inte ha det längre. heller kroppen känns som att kroppen börjar... Få bättre signaler Så, Nej, men Det där var inte bra för dig Jag plötsligt smakar det här söta annorlunda Det kan inte vara för, för söta mm. Det är också intressant
2: ja, Intressant hur Som säger att, att det hjälpte med romantismen, re att, att ställa upp i kosten att det gjorde att du Var en av de faktorerna som gjorde att du kunde Sluta ta de här sprutorna som du blev tillsagd Att du skulle ta resten av ditt liv Det är jätteintressant Tillbaka till dig, Robin. Och jag tänker jag kommer också, det här som ni sa, med det ni har kring att det här självvård när det kommer till det lymfatiska, det kommer jag också länka i beskrivningen av det här avsnittet, såklart, så att folk som kollar kan kolla på det själv. Men om ni ska beskriva kort, då, lymfmassage som ni ger också, men också egenvården. Hur, hur kan någon som lyssnar just nu bara. Ett enkelt tips för att få igång mer flöde till eh, lymfan just nu som sitter och lyssnar.
1: Ja, då skulle jag ju säga att vi vill, ja, vi pratar ju väldigt mycket om nyckelbenskroparna. Mm. Det är alltså ovanför nyckelbenen så har vi ju som liten insänkning där på bägge sidor. Mm. Eh, så då skulle jag ju be att man tar händerna, mjuka fingrar och tar så långt bak. På, bak åt ryggen man når. Och sen med ett fast då, tag så bara drar man så att huden rör sig framåt mot de här och mm. Sen inne i dem så drar, gör man en cirkel. Man drar försiktigt huden utåt mot axlarna och låter den gå tillbaka Väldigt lätt. Inget gräv utan vi ungefär så här snällt som man klappar en, en katt. Eller, eller någonting riktigt snällt liksom. och så gör man det några gånger
4: mm. då
1: öppnar vi upp själva vad ska jag säga, avrinningen till lymfsystemet. här kan man känna att man börjar rysa på lite gåshud. det är också ett tecken på att lymfan börjar jobba så där är faktiskt nummer ett för lymfsystemet. Mm. jag får rysningar på benen men jag har ju fostrat mitt lymfsystem lite grann <laughs> uh, ja. så det är ju något och det är, man vet ju att man sitter ju gärna och drar lite här när man ja, är stel i nacken eller känner sig lite trött och sådär mm. så jag tror att vi har en hel del i oss att vi förstår vad vi ska göra ja, just det. Uh, så det är faktiskt nummer ett skulle jag säga
0: och göra det också med näsandning. Näsan näsandning också. Då, mm. Pumpen då ska man säga. Lyssystemet och mm. rörelser som vi pratar om. Till.
1: Vi har ju också det här som vi kallar för drakandning. Som också finns med i vår egen vård. Det ja. är ju en andnings. Eh, och rörelse som man gör som för att både få igång lympumpen, stor, stora med andningen och få igång sträckning i armhålor som också är en viktig del bland annat. Då.
0: Mm -hmm.
1: Positionen och hur man
0: gör det också aktiverar eh, även eh, postural muskulatur och hållnings, alltså hållningsmuskulatur.
1: Ja. Så den är ju faktiskt eh, egentligen eh, lite av det som är vårt koncept vår drakan: ni ska säga att få in eh, bindväv Lympa, hållning, andning, eh, ja, även blod och allt. Ja. Ja. Det är lite så vi vill, vi vill jobba. Vi ser ihop allting.
2: Just det. Allting. Får vi ihop alla pusselbitar som ni har lärt er på er egna resa. Ja. Och jag känner bara nu genom att bara göra det här känner jag att <laughs> lite lugn över min kropp. faktiskt. Det var intressant faktiskt. Även fast det inte var så många, ja, knappt en minut som man gjorde så var det väldigt skönt faktiskt.
1: Du får också den här fletschen i farsien. Mm. Bara av det så kan faktiskt huvudet nacken komma i en bättre position.
2: Just det. Ah,
0: intressant. Det är också så här bra att nämna. Det är ju första stationen
1: med luvan. Ja, men precis. det är ju första stationen. Mm. Ja, ja, det är, stationen. Det är det viktigaste stället att öppna. Mm. Jag brukar säga att jobbar man med luvan utan att öppna upp här är det som att börja spola vatten i handfat utan att dra upp kroppen. Mm man får flöde men det har liksom ingenstans att ta vägen om det är stopp här
2: Nej, just, det. just det intressant så där uppe i nyckelbenen så börjar det liksom
1: så i en behandling och en egenvård så börjar vi alltid där oavsett om personen som kommer till mig säger att jag har en svullen fot mm. så börjar vi uppifrån och jobbar oss neråt man tänker att det ska ha någonstans att ta vägen lymfan går ju nerifrån och uppåt. Mm. Mm. Så, så det, är, det är liksom viktigt att man öppnar upp så att, yeah. så att det är någonstans i
0: Det är också då så att om man blir sugen man märker sig att personen, exempelvis om du kejsas sitter eller någonting så brukar ofta oftast vara mycket stagnation där och, och då men om man börjar där och inte har öppnat nyckelbenskroporna inte öppnat under armhålen inte jobbat i Genom magen att det, att det är flödet, att, att det inte är någon stopp, egentligen någon tidigare stoppen. Ja, men då kan ju inte det komma ut heller helt. Så att man, man, det är oftast där, det, det är viktigt att få de här eh, också behandlade i en prioritet. Liksom. Så att om du också om du börjar med foten som du sa, mm. så är det fot. Ja men absolut, men det måste ju också komma ut. Mm.
1: Och så kanske du har ett stopp i knät och då fastnar det där istället. Så får du kanske ont i knät istället då. för att då tar du stopp där. Mm -hmm. Så att det finns en, en, en tanke och strategi bakom när man jobbar med lymphbehandling.
2: Just det. Och jag är också nyfiken på, om ni tänker på ett djupare plan. Vad har den här kunskapen kring lymfan gett er i era liv?
1: För mig så skulle jag säga att det var en ganska stor pusselbit. Jag har ju jobbat med behandlingar ganska många år innan jag lärde mig om livssystemet. Jag har jobbat med ganska mycket med bindväv och fascia ur, ur faktiskt ett väldigt mjukt perspektiv som jag fortfarande gör. Men jag förstod inte det här med och hur vad som hände med det när man släpper med bindväven åt rätt håll och öppna upp. Så jag fick ju väldigt mycket snabbare resultat när jag förstod hur farsian, eller hur, hur när fascian släpper och lymfan kan flöda och jag hjälper den. Hur, hur det blir mycket större resultat och hur de håller i sig. Ska jag säga. Så att mig blev det en eh, epiphany måste jag säga. Mm. Verkligen en sån här wow-faktor verkligen. Mm. Och även med mig själv, när jag började liksom jobba med min egen lymfa och, och se hur, ja, hur jag själv svullnar av när jag känner att, att nu, nu kanske jag inte äter riktigt bra eller suttit väldigt mycket. Hur jag väldigt snabbt faktiskt kan få igång mitt eget lymfsystem och hur det påverkar också min rörlighet då. För är man svullen så tar det ju emot. Ja. Uh, Mm. jag
0: tänker också ländryggsproblematik alltså när man öppnar upp här och drar upp eh, om man vaknar stel på morgonen och bara sätter igång de här kanske, då, nyckelbenskroparna under armbålen, hur det är också faktiskt då, det kan släppa att man får ha ont ryggen mm. och jag tror att det var också en stor grej, att man gör så lite mm. och så, alltså, det, jag tänker just det här med strykningar som man pratar om att ja, men du, man klappar ju bara på huden mm. jag vet inte hur många kunder som på in de bara, ja det är bara att ta i, jag behöver inte tänka på det mm. bara trycka och, och, och jag var ju lite mer så förr och sen så mötte jag Yvonne som är väldigt så här nej, nej, lula, klappa på hit <laughs> jag fick ju lära mig här att oj vad händer där man gör väldigt mjukt mm. så, och sen så finns det alltid en anledning där man kanske behöver trycka på lite hårdare och sen så när man trycker mjuka det, det är hela tiden den här balansen mellan olika saker när behöver man göra vad? Men när det kommer till lymfan och vindväven så är det ju väldigt mycket nästan lättare, lättare, och lättare, desto bättre. Jag tycker. Det, det är ju den. Jag tänker på också med vindväven som är coolare med lymfan. Liksom. Som, jag kan säga såhär, som deras, vet du, restraint jacket man säger så Ja. Alltså det kan ju hålla lymfan fången liksom. Just det. Och Som att när vi blir stressade och så. Jag, det här jag, jag tycker att det är så intressant just det här då med stress, och lymfam, och, och fascia när det reagerar ihop. Och, och, och lite hur det då när vi, vi, jobbar, vi pratar, pratar mycket om det här: att vi jobbar mycket med att lyssna, vi jobbar mycket med att att, att kroppen ska känna sig trygg. För när den inte är trygg när vi behandlar, eller om det är också så här första mötet med någon. Att, eh, att lära känna att det skapar liksom, den här kommunikationen med den personen som är där och den här tryggheten, då släpper vi kroppen. Men ibland så kanske kan det liksom så här, från första besöket till andra besöket kan det vara helt, alltså, helt olika kroppar som kommer. För att den, den personen då har skapat en tillit. Och det var det jag tyckte var så intressant att se. Så. Men vad händer då liksom när vi, när vi blir rädda? Vad händer, vad händer då när vi skapar den här tryggheten hur då både bindväven som är nästan det blir som att vi pratar att det är som en älgberg och det, det skyddar oss både mot att vi ramlar men det skyddar också även emotionella När man ser så här, om jag hotar dig så kan man så känna sig om man vet att det är ett riktigt hot så här, det är svårt för vi att göra det nu det då, 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 då kan man känna det vet du säger säga något jag till hårt vänna, det är så här säger sig Uh, och, jag det, och Den här ser vi ju hela tiden. Och jag, jag, var, jag var så intresserad av det här. Jag tyckte det var det så fantastiskt hur liksom, när vi pratar och berättar om saker. Hur man ser kroppen förändras. Så, uh, likadant om du, om, om du skulle berätta om oh, en gud jag har varit med om det här. Det kanske var ja, eh, någon som mitt barn dog. Eller, eller, men det, man får höra väldigt mycket olika saker som människor har varit med om. Då ser man hur folk pratar. Hur de håller andan när de pratar. Om de blir emotionella när de pratar. Eh, och så ser man axlarna åker upp ner. Upp ner eller lägger armarna i kors. Eller lite det här hur, hur de kommunicerar. också skvallra skvallrar mycket också. Varför de har hamnat i dålig hållning. Eller fått dåligt eller så. Trygghet är en jätteviktig del.
1: Det är det verkligen.
0: Mm.
1: Och, 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 och lyssna. Att, att de som kommer, våra klienter, känner sig lyssnade på. Verkligen aktivt lyssnande ska jag säga. Och kanske inte bara med öronen då utan liksom känna in den här personen. Bara det kan ju ge en väldigt trygghet och känna att man släpper på mycket av sina försvar. Det är också där att
0: många säger så jag, blir, jag har inte blivit tro på. Folk tror inte på jag, jag har där. Mm. Uh, och... Och det stämmer, tycker jag ofta. Alltså det, det är så att alltid när personen, det är, för det första är det ju deras upplevelse av det. Om de säger att de har ljumsken och sen så säger de så här, men, du har inget problem på ljumsken. Men de är mm. ju ont där. Ja, men det inbillar du nog. Det får, får jag också ganska ofta höra mm. för att de, de har fått höra. Det är ju också förminskande det. Men det finns oftast, alltså, om vi känner att vi har ont så har vi oftast ont där. Liksom. <laughs> ja. det, det kanske liksom inte är oftast, där vi har ont är ju inte där problemet sitter. Utan
1: det är en symptom. Sen har vi en av trådar där. Och börjar där har vi en tråd. mina
0: kan precis.
2: börja nysta. Ja. Ja. Ja, men det, men det, jag tycker det är så otroligt viktigt: just det här eller Klientbemötande eller patientbemötande eller det Där är ju nummer ett för att få någon att läka. Det är att skapa en trygg bas. Och, jag vet själv det. Jag ger inte så många massager, men jag vet hur viktigt det är när jag väljer massage att vara närvarande med personen och inte behandlas som ett köttstycke. För jag har varit på massage där, liksom där, man, där någon använder exakt samma teknik på alla. Och oavsett vad det är för person, så är det lika hårt eller mjukt. och Det är liksom mekaniskt och det är inte med känsla och intuition. Och som du säger, Kristina, så märker jag också det med fasan att om du trycker för hårt så kommer inte den släppa, släppa. att den behöver liksom kanske, lite när det kommer till till exempel djupgående bindvävsmassage måste man verkligen vara, tål, ha tålamod också att lagom tryck under en längre tid för att verkligen komma in djupt på, på djupet av muskeln och bindväven istället för att trycka ner armbågen direkt i mm. någonstans någons axel, då kommer det ju bara göra ännu ondare för den personen och kanske vara stelare dagen efter för att det har liksom varit en, en attack istället för en snäll beröring.
0: Absolut. Mm. sagt.
2: Och jag tänker också så här Den här frågan kanske är framförallt Till dig Kristina men också till dig Yvonne såklart också Men du som var Var mer illa ut om man säger det, När det kommer till i kontakt med vården Och med Diagnosen Och den här biten För i den här podden Ämna sig åt att vilja Ändra Sveriges syn på hälsa Eller ge andra perspektiv på hälsa Eller hur vi kan läka så vad önskar du hade varit annorlunda i ditt möte med vården till exempel och hur tror du att vi skulle kunna med den kunskapen som det här var också Yvonne också såklart klick in, var den kunskap som ni har hur skulle vi kunna hjälpa fler människor med de problemen som ni har upplevt och hur skulle vi kunna hjälpa att förändra synen på hälsa där folk inte blir åsidosatta på grund av in, inbildning eller att ja, men det där är på eller du har inte ont vad skulle du kunna göra?
0: Alltså det är ju det är så stor fråga egentligen, men mm. jag hade ju jag, jag kan säga så här, min upplevelse, jag var ju så chockad, kommer jag ihåg att när jag upptäckte det här, oh, men gud jag kan ju faktiskt göra någonting själv och det är, tycker jag är så viktigt det här att vi får tillbaks då kraften på egen hälsa, att jag bara, men kunde de inte ha sagt att jag kunde äta den här kosten så skulle jag bli bättre men det finns ju inte ens, det, det, det är inte ens en sanning hos dem. Alltså det, det så är det inte enligt dem. Eller, och de som tror på det de, för jag, jag sa det till jag kom att jag gick till reumatologen så frågade jag varför är de inte nyfikna varför jag är så bra så här, för jag fortsatte gå dit så här, och vill ändå kolla upp jag tänkte så här ja så så sista gången jag var det var ett år så, så frågade jag så här, men du, om du ska, jag skulle komma in idag och fråga hade du sagt att jag var frisk hade jag haft reumatismen och då sa de nej mm. eh, och då var jag som, så att säga okej det är intressant men vill du inte veta då varför och det är den här nyfikenheten som jag blir så nästan så här, men, men varför vill inte folk veta det här? Det finns, det, och, och då var jag så här, nej men det, jag, jag önskar ändå att det fanns ju mer vi kan kommunicera och eh, säga att tittar det här finns. Jag tror att det är så vi kan också förändra, ju mer vi kan vi kan visa, man titta, du har ett alternativ. Um, och det var lite det som jag också nästan triggade mig lite så här, men gud, alltså det, det här, det här, vi behöver kommunicera mer vad det finns för olika redskap
4: mm.
1: Mm. Mm. Ja, Jag håller med Jag, jag tänker på äh, att det vore ju ja, vi som jobbar med ja, så kallade alternativa att vi skulle finna som ett äh, jag som hälsovård då istället för sjukvård innan folk hamnar som dyker upp nu som har mått dåligt i så många år och som har kussats runt och många har inte blivit trodda på eh, att vi skulle finnas där och även i eftervård efter, efter jag har haft eh, Kunder som har opererat in nya höftkulor som har gått hos mig på lymphmassage innan operation och kommit tillbaka ganska snabbt efter på lymphmassage. Och de, det här kan ju vara en upplevelse men de har haft väldigt få problem med sina sår. och med sina det här är ju ingenting jag kan som sagt vetenskapligt utan det är, hade faktiskt en man igår senare som har gjort en knä, ett knäimplantat. Och hans knä är så, hans R på knät sitter inte fast någonstans överhuvudtaget. Och det gör ju ofta det. Det är liksom knän och knäskålar sitter fast. Men att, att liksom vi skulle finnas där i, som rehab och finnas som förebyggande tror jag skulle göra en väldigt stor skillnad faktiskt. Att det fanns som ett alternativ.
0: Jag tror ju det också. Jag tycker också att Farsa Guiden har gjort ett enormt jobb när de har samlat också mycket vetenskap och sådana saker. Och det, det finns också en, en, de gör, skapar ju också kanske då en grund. Och sen så ju mer, nu märker man ju att lymfan sprids. Nu, nu börjar jag, nu, nu när mina vanliga vänner börjar jag säga så här Åh, lymphan. Då vet man såhär, okej, okay, nu börjar det ändå. <laughs> yeah. Det känns ju som att det här, det, det är svårt att liksom att eh, Ja, det är svårt att stoppa vågen tror jag, det är ju fler som vet att få reda på det och också säga så här, ja, men det, är lite så här det är en person i taget också som, och de, när de märker oj vilken skillnad det här gör du det, det som pratade lite innan om, apropå när personer kommer in, jag är fast i min kropp jag känner inte igen min kropp och det, 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 det får också höra bara, men det funkar inte, jag, jag fattar inte och det är ju oftast liksom, man kan se verkligen hur de är fast i den här bindväven och, 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 och stagnationen, och, och hur det också kan förändra liv. Mm. Alltså, det blir ju en sån här bara på ett besök eller liksom så två, två besök, eller hur mycket som kan hända bara på liksom ett par besök. Mm. Och som egentligen man tror att, ah, ja men för får också höra här, ja men oh, gud, jag har ju haft det här så länge så det måste ju ta väldigt lång tid för det att bli en förändring. Och det är ju både ett ja och nej, men, nej, du kan få resultat på en gång och det kan hända väldigt, väldigt mycket men såklart, om det är vissa saker så kanske man får jobba lite mer mellan. men, men det, det är, det, jag tror också det liksom, jag tror det är hur många som både du och du, men det här är liksom. ja. en här det här är så, så här, och varför har ingen berättat det här? Ja,
1: varför har ingen berättat det här? Vi hade ju samma vecka som vi hade den här breathing hade vi också en föreläsning för eh, ett gäng tennisdamer i en tennisklubb. Eh, och där fick vi också höra, att kan man få det här på remiss? Kan vi, kan vi få det här via sjukvården? Och varför har ingen berättat det här förut? Det fick vi eh, väldigt mycket. Så vi har startat en liten revolution, tror jag. <här> 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 Lymperevolutionen.
2: revolutionen <här>
1: lyfta åt alla. Ja, jag,
2: mm.
1: och jag vill
0: bara, bara på så här. Det finns så här vissa saker som jag, jag bara har lite extra för. Det, det är ju också det här med R. Jag, ja. det, liksom. mm. för jag, jag tycker det är något som folk ska veta. Mm. Jag, jag kommer ihåg att jag fick lära mig också när jag lärde bestrala R-behandling och så vidare. Men, men det tog lång tid när jag förstod att liksom det finns olika sätt att behandla R. Um, och det här att det verkligen så här att ett R, kan ju verkligen, du kan ju verkligen göra det mycket mjukare och det syns mycket mindre. Det, om man tittar på det på det här fashionista liksom, så, Åh, vad nice att det kan göra det men man tänker på det hälsmässiga då är ju att när du lossar det här tjejsarsnitt och så så kan liksom, tjejsarsnitt i sig ha skapat att du får till eh, slut ont i ryggen mm. och du kan inte få det få, få till rätta förrän du liksom börjar behandla det här ärret. Mm. Ém, och helt enkelt göra att det blir mjukare bindväv att det, att det blir ett bättre flöde i det området och jag vet att det är många som har fått tillbaka liksom känslor alltså som har kanske haft en bortomnat eller man känner inte så mycket eh, och, och få tillbaka då känsel där och också då
1: funktioner i höften och, så vidare. och också om vi pratar då position jag till exempel lossar ett litet litet där, det var nog mindre än en centimeter på höger axel och då föll vänster axel ner bam mm. Mm. Och det var till och med hon som låg, hon låg ner på bänken och reagerade. Vad hände? Mm. För då, då låg det här lilla R-et och höll i den ena axeln så att, den, så att du kom i en snedposition. Det är ganska spännande att det kan ske så mycket på ett sånt litet litet R. Mm.
0: Stora eller mindre. Och det är samma som om du har ett R i en arkiturpunkt. Så om du har stagnation i en då är det ju också att den akuturpunkten inte har ett stagnerat flöde, vilket är bland det viktigaste också för att Vi vill ha ett flöde i akuturpunkten. Och då, hur det är, liksom då, det är en viktig akupunkturpunkt hur det då kan påverka hela kroppen. Det är också intressant. Mm. så att, Både de små och de stora, och mm. även när
1: man gör tatueringar, det är också en sak. All, liksom alla ingrepp allt som punkterar huden. Ja, ja. Och även inifrån skulle jag säga. Att det, det kan vara sådana här väck som man kan ha. Ja, men tänk som en rynka mellan ögonbrynen. En sån här djup rynka mellan ögonbrynen. Den behandlar vi också som ett R när vi behandlar. För då sitter ju huden fast Just det. i ja. Så det är faktiskt så att vi, vi gör ju behandlingar som vi kallar för glymfsbehandlingar. Med huvud och eh, ansikte och där sker ju också mycket avsvullnad bland annat och lite som ett naturligt eh, lyft.
2: Mm. <går> ja just det. Ja. Ja, men det. Ni ser ju väldigt fräscha ut båda två får jag säga. Du märker att ni har gjort, gjort det jobbet själva också. <går> att ni har prövat på varandra. <går>
1: Ja, det är så här kvällsyftlejer Jag i typ på tv <ställver movimiento offended> och
0: så jobbar även med på glym på systemet Och så nämner det, glymfsystemet är ju ett lymfsystem för för Ja, precis. Ja. Mm. Mm.
2: Men vad är jag är också nyfiken på eller vad är det som får er att tappa hakan mest när det kommer till lymfsystemet eller vad är det som vi kanske inte lagt ljus på här i avsnittet än som ni mm vill dela till de som lyssnar?
1: Jag skulle säga att det kan bli så stora resultat på mm. eh, åtminstone när man går på behandling, på en behandling. Eh, jag kan inte säga att det blir så på varje, men en eh, impingement, alltså nerver som sitter i kläm i axeln frozen shoulder, att det kan liksom i vissa fall få släppa på en behandling. Mm. Eh, Mm. Att det kan verkligen bli ibland så otroligt. Och många känner sig lätta. Jag hade en som smsade mig. Jag har ungefär två minuter att gå till tunnelbanan från min lokal. Och hon smsade mig. Jag känner mig som en gasell. Yeah. <laughs> jag tycker det var så fint. Jag kommer aldrig mm. glömma det. Och det sa mm. så mycket. För det är faktiskt just den här lättheten som många kan uppleva. Mm. Mm. Vad säger du
0: Kristina? Ja, jag måste bara haka på, på, på den här lättheten. För det är också en grej som jag bara vill nämna. På, 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 på mitt hängningsperspektiv. <laughs> <laughs> det, det är en, en sak som är väldigt... Så här, man tittar på på astralterapin och på då, att, Som är väldigt unikt med det. är ju att man får så anti-gravity-feeling. Mm -hmm. Man känner den här lättheten. Och det blir ju också även när vi jobbar med lymfsystemet. Och de... Eftersom... De här musklerna då som vi kallar posturala är inte samma som du googlar då, kan jag ju nämna. Eh, eh, om du googlar på posterala är det inte lika samma, man behöver inte gå in på det just nu. Men vad de här gör är att du också lättar trycket på ledarna, så det skapar ju då att den här lättheten helt enkelt. Um, så att, och då är det så roligt, liksom hur, det här, hur nära då, hur nära är de här, den här kredien, hur nära är det här lymsysystemet mm. och så vidare. Om man tittar på bild på det, liksom, man tittar på lymfan, så tittar du på blodet, så tittar du på nervsystemet, så tittar på skelettet, så tittar man på de här verkligen inre musklerna då. Ja men de är de är i poler allihop. Liksom. Mm. Och det är ju liksom att blodet, bara, jag inte så bra så säger för jag känner av det. Mm. <laughs> det är fint. Det är fint liksom. så att du kan inte bara säga så, det vad annat att Ja, men jobbar du jobbar på nyt. Mm. Ja, ja, du jobbar med alla systemen. Mm. Men beroende på hur du jobbar, så kan du stimulera dem på olika sätt. Så att allt handlar om prioritet. Och vi pratar också om att lura hjärnan och jag tycker det är också så här, det är så roligt. För det är verkligen så här, om du, du kan, om, du, om du försöker släppa, om du försöker till exempel, du har en axel på dig, vi tar en pinch Och så vill inte den axeln, den är jättesur, den bara nej, jag vill inte. Men jobba med allting annat då, och gå tillbaka mm. till axeln sen. Så kommer du nog se att när, när du har skapat en trygghet över att annars så kan den säga ja oj, idag ja ja okej. Ja, men nu kanske jag kan förändras. Då. Ja, nu mm. kanske jag kan släppa och så vidare.
1: Vi har ju den här som du hör som Kristina pratar. Så pratar ju vi, vi. Vi har ju liksom en kommunikation med kroppen ska jag säga och systemet. Ja. Lite som pratar att den, ja, det kanske inte var så farligt. Nej. Ja men exakt. Mm
0: igen. Mm. Jag tycker också att lymfan är så otroligt lugnande också att vi får också ta på alltså, jag, jag tror också ett sätt att vi, vi, vi rör inte på, alltså på oss själva. Många säger mm. tar inte på magen man, man, man kanske inte tycker om sin kropp jag tycker att lymfan och det är för mig också en så här stor aha att liksom, oj det här är ett sätt att koppla upp eh, knoppen och kroppen på mm. ett sätt där, där verkligen kunde får lära sig känna igen. Just det. Det tycker jag är väldigt stort också, för mig, det är då man måste se på sig mer energimässigt eh, också sätt att mm. tänka. Liksom.
2: Ja, och jag tänker också: om man ser i, genom en stress- och trauma-lins också, så är det ju det största som sker när man är stressad eller när man har varit med om något traumatiskt, så är det ju disassociation med kroppen. Alltså att man kopplar bort kroppen. Man kanske inte ens känner av kroppen överhuvudtaget för att man har varit tvungen att stänga av på grund av en överlevnadsteknik för att man skulle klara sig igenom det som var traumatiskt. Och det här med, som ni snackade om, lymfan och farsan, att, att få beröring, att få beröra sig själv framför allt och lära känna sig själv och kanske ja, men självkärlek genom beröring. Det är ju skitviktigt. Alltså för hur många... Framförallt kvinnor tänker jag också Hur många är kvinnor som förkastar sina kroppar och, och jämför sig med andra På Instagram och Facebook och Vad är det här för kropp att ha? Kanske man tänker Eller, alltså, jag, Det finns ju klart för män också Men jag tror att det är mer prevalent med, med kvinnor Just den biten att man inte Accepterar sig själv och Genom att ta på sig själv Bara att liksom göra det här är liksom Egenvård och Att man visar att man bryr sig om den kroppen som man har blivit tilldelad
1: Jag tror också det är viktigt att vi pratar om det med kvinnor. Att vi pratar med varann om det också. För att jag tror vi, vi kommer känna igen oss i varann väldigt mycket. Mm. Så jag tror också det är jätteviktigt att, att, att dela om sådana här upplevelser. För det. Ja. Det är
0: också läkande. Jag tror väldigt ofta så får jag höra det. Liksom, ah, men jag, oh, min lista är så lång med problem. Liksom så, ah, du, du är säkert, det här är säkert jobbigast vet, så, alltså, det jobbigaste du nog ensinn haft. Mycket säger det. När man börjar lyssna på folk så, så alla, vi har alla våra saker. Så det finns ingen. Och jag tror att folk tror ibland så här att mm. men det är bara jag. Men det, apropå det här att kommunicera. Liksom det här, att, man, det, att det är mer öppenhet runt det. Liksom.
1: Och då kan man kanske till och med saker som är jobbiga och dela det kanske man till och med kan lite sitta och skratta lite åt det tillsammans. Mm. För att man känner, vi hade ett retrit i somras med kvinnor. Ja, de flesta runt. Kristina var ungdomen där. Ja, faktiskt. Men, <laughs> med och bara höra dem sitta och prata med varandra om olika typer av Alltså, klimakterieobalanser. <laughs> ja, du vet, så här, igenkännande. det är gentkännande. Alltså, det var fantastiskt, tycker jag, bara att bara få höra det. Hur man i en trygg miljö kan dela det här som man kanske tycker är jobbigt. Men, men man kan dela med någon annan och känna att ah, det är inte bara jag som, som, som mår så här eller som känner så här. Mm. Så, ja.
0: Och hur mycket som kan hända också. Vi jobbar, jag jag säger ibland folk frågar, vad gör du? Och Jag tycker det är lite svårt svår att svara på det. Men jag säger så här: Egentligen skulle jag vilja säga att jag jobbar på insikter.
4: Mm.
0: För att när vi kommer till insikt, då sker en förändring. Att hjälpa personerna att egentligen komma till insikt om de här sakerna. Då blir det här också lite. aha. Och det händer väldigt, väldigt mycket. Och koppla ihop kropp och knopp. Jag tycker det jämnar den kommunikationen mellan dem som är. Och då hur, hur fan är det liksom som en ingångsport, det där ska jag säga. Mm. Mm.
2: Ja, det är spännande. Och det är spännande hur mycket man kan prata om det. <laughs>
0: ja, det är det. Vi,
1: vi kan.
2: <laughs> och, och jag tänker att vi kommer att sakta runda av här för idag. Just kring det vi har pratat om här. Men är det någonting mer ni vill lämna som ni känns att det är en sten som vi har lämnat orörd. Som kan vara viktigt för folk när det kommer till lymfan att tänka på.
1: Jag tänker där att liksom, du kan ju påverka väldigt mycket själv. Du kan börja din resa om du har upplevt att du har problem med livssystemet. Så gör egenvården. Gör andningsövningar. Drick mycket vatten. Eh, och läs på. Det finns så mycket information om livssystemet nu. Så att eh, börja, börja bara med, med någonting för att det. det Kom, det du gör varje dag, det är det som gör skillnad.
0: Ja. Jag ska bara nämna det också. Egenvården så har vi ju, vi har ju där, som vi har, vi har nämnt två saker, men det finns även lite, lite fyra stycken aktiveringsövningar, kallar vi dem, som jobbar för stabilisering. Det är egentligen jobbar med kommunikationen i kroppen som um, finns där egentligen för, att, för att, så att personer som är lite vågliga med benen um, och över höften och så egentligen ska försöka göra det väldigt, väldigt enkelt så stabilisera det så att vi också kan stå stadigt på våra ben vilket betyder att vi också kan andas bättre. Uh, vi, uh, om vi släpper någonting som inte är redo att släppas så kan vi bli lite vobbliga och skakiga. Och det här är ett sätt då att, att uh, helt enkelt... Uh, Skapa en bättre kommunikation och då också ett best, eh, en bättre balans, också muskulär balans. Så därför ligger de där. Och man kan prata mycket, mycket mer om dem. Mm. Men det har inte tid nu. Men jag tycker också att man verkligen förstår hur, äh, att de är faktiskt en väldigt, väldigt viktig del. Och många blir då också med, kan känna att de blir av med smärtan när de gör dem. Och, ähm, så att det är inte bara så här, men vad är det här? Man, man att trycker lite mot ett bälte och trycker lite på kudd och spänner lite på rumpan. Vad gör det? Jag gör massor. Mm. <laughs> Så att, ja, jag vill bara nämna, säga det. Liksom. Ge det en
1: chans. Liksom. Mm. Gör egenvården. Med våra aktiveringsövningar.
2: Liksom. Ja, mm. jag, 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 jag kommer ju skriva ner. Era, alla era kontaktuppgifter. I beskrivningen till det här. Uh, avsnittet såklart. Men jag vet att det är hamaja.se Som är Yvons. Stämmer det? Mm.
1: Yvonne.
2: Just det. Kristina, mm. att man kontakt med dig?
1: Kristina är att
0: posturalrörelse postural blir det. Posturalrörelse.se
1: Men vi har ju också en info att uh, halsoflödet.se. Ja.
2: Just det. Ja.
1: Ja.
0: Och
2: det här kommer jag att skriva och länka i beskrivningen av det här avsnittet också såklart. Eh, och jag tackar er för idag För eh, jag har lärt mig väldigt mycket själv Kring lymfan känner jag Jag tror att de som har lyssnat som kanske inte ens visste vad lymfan eller lymfatsystemet var tidigare Också har fått väldigt mycket att ta med sig och tänka på Och är man i Stockholm så kan man ju också kika upp er Och kanske man vill ha en behandling in, eh, i egen hög person Så kan man ju kolla er på er hemsida såklart och för er som har lyssnat, stort tack för era öron den här gången och har det här varit inspirerande och intressant. För all del dela med av det här avsnittet så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag Yvonne och Kristina och vi ses så säkert snart igen tror jag. Tack.